0: Hallå, välkomna till veckanalysen. Välkommen Henrik denna gång. Tack så mycket. Härligt att ha det här. Vi har pratat mycket rapporter senaste tiden- men nu känns det som det är dags för en riktig- vad ska man kalla det egentligen? Inflationsränte, centralbankspecialist, investeringsstrateg överlag? <laughs> ja, allt möjligt det är. va? Ja, Trevligt att höra. <laughs> ja, Oj. Du är expert på mycket, så kan man säga. Ja. Framförallt är du expert på dagens veckanalys, mm. tänker jag. Ja, precis det har så jag knoppat ihop den. Ja. ja, exakt. förra gången så pratade vi ju, som sagt mycket rapporter, vi pratade mm. om en ny magisk gräns på S&P 500. Mm. Vi pratade lite kinesiska stöd, jag började prata om granolas. Ja. Ehm, och jag tänker så här om vi bara kikar på just förra veckan då, vad var det som var värt att lyfta fram på makrosidan först då? Amerikansk inflation kanske. Ja. Ehm,
1: och där var det väl egentligen två stycken i data som kom in som var intressant. Dels så fick vi då amerikansk inflation i, som mätt som KPI som kom in lite högre än väntat. Den kom in på 3,1 och väntat var ungefär 2,9. Men sedan så när man väl hade trott att lugna sig så kom även ytterligare en data in och det är nämligen producentpriser i USA som också var lite högre än väntat. Producentpriser är alltså de priser som företag möter och det brukar vara en ganska bra indikator på inflationen. Så just det här som vi har pratat om tidigare, det här guldok-scenariot, man tänker sig att inflationen ska sjunka tillbaka men ändå ekonomin hålla uppe, den fick en liten turn faktiskt. Just att inflationen steg och sen som grädde på moset så kom också en detaljhandelssiffra som var lite lägre än väntat. Så lite tråkig makro för amerikansk del f- förra veckan får man säga. Mm.
0: Och hur känns det framåt då? Alltså... Vi kommer få får vi den här PC-siffran också, va? snart?
1: Ja, den kommer i slutet av månaden. Och det är det som är viktigt att komma ihåg här. Dels detaljhandel, det var en enskild siffra. Man ska inte ta, ta, göra för stor sak av en enskild siffra. Men sen är det också precis som du säger att. Eh, den amerikanska centralbanken Feds eh, huvudmått som de tittar på följer, det är alltså den här som kallas då för pci inflationen och den kommer i slutet av februari. Och det är alltså den som är egentligen den viktigaste siffran. Och tittar man eh, senaste ett 2 två åren så har det faktiskt avvikit ganska mycket just den här pci inflationen som Fed tittar på och den här KPI. Så som sagt, eh, det var lite tråkig data som kom in, men eh, man ska inte springa iväg för mycket på det här. Eh, det, det gäller att se hur det går nu med till exempel PC-inflationen i slutet av eh, månaden och annan data som kommer in.
0: Så givet att den håller sig på lite bättre nivåer och vi ändå ser faktiskt annan statistik som ser helt okej ut som stark arbetsmarknad så, så säger du att det finns ett hopp för guldnoppscenariet. Ja, vi
1: tycker eller? nog att det finns ett hopp. Det, det är ändå som så att eh, inflationen ser ut ändå och trendar ner i de flesta regioner. Och det är möjligt att just i USA finns det ju indikatorer- som säger att det kanske inte går lika snabbt- som kanske i Sverige och Europa. Det är möjligt att Sverige och Europa så att säga, ligger före cykeln. Det kanske bara har tänkt sig att USA gick upp först- i inflation och började höja. Men det är möjligt att det är som så att det är europeerna- och vi i Sverige som kommer vara mer- kanske sänka än mer när vi väl sätter igång- mm. ehm. Men som sagt, eh, vi tror ändå att trenden är på väg ned vad gäller inflation och räntor ändå. Mm. Om man då tittar på marknadsreaktioner på
0: det här, eh, tittar jag föregående vecka så steg ju räntor i alla fall på den här siffran, eller ja. överlag under föregående mm. veckan. Eh, nu vet vi som sagt inte om det här var lite engångseffekt och var andra siffror, men räntor steg i alla fall. Skulle du säga att det är negativt för börsen eller eh,
1: kan vi leva med högre räntor och hur ser det ut? Jag tror att allt annat lika så är det väl lite negativt men vi har ju inte sett så stora reaktioner ändå på börserna av det här ränteuppstället. Nu är ju frågan vad som har hänt om vi inte hade gjort det. Men jag tror ju att ändå folk ser att väldigt mycket av dem, den inflationen när den steg tidigare så var den drivet väldigt mycket av utbudsstörningar och så vidare. Och det är ju klart att det är ju negativt för företag och för börs och så vidare. Den inflationen som man ser lite nu till exempel i USA det är ju lite för att amerikansk ekonomi går så bra och låg arbetsmarknad. Det är klart att i någon mening så är det kanske lite trevligare inflationen just de här utbudsstörningarna som var. Och det är möjligt att det är det som gör att avtrycken på börsen blir lite mindre nu när man ser ändå att inflationen hoppar till uppåt mm. lite granna. Så, så,
0: så är det helt okej okay för börsen och mm. också okej okay att
1: äga obligationer eller? Ja, vi tycker ändå som så att vi fick ju ganska snabbt nedställd räntor under slutet av förra året och det är möjligt att det gick lite väl snabbt. Nu har vi fått en liten rekyl nu under året. Men generellt sett måste man ju säga att eh, om man backar, tar ett par års historik så ser man att räntor ligger fortfarande på ganska höga nivåer. Mm. Vi jobbar ju som vi vet med svenska stads- och bostadsoperationer och väldigt mycket utlandet vad gäller företagsobligationer och där ligger ju nivåerna ganska högt fortfarande och som vi har tittat på tidigare historiskt sett när vi har legat på de här räntenivåerna så tolv månader senare så brukar det vara som så att, eller kommande år att en obligationsportfölj med företagsobligationer brukar avkasta ungefär lika bra som en aktieportfölj faktiskt när vi tidigare har legat på de här räntenivåerna. Så vi tycker ju som sagt, vi, vi är ju aldrig sådana som vi går åt in i någonting men det finns ju fortfarande tycker vi ett bra argument att ha en liten –del i en ränteportfölj, i den totala portföljen.
0: Så egentligen mm. både bra förutsättningar för aktier och för räntor– –och så underviktar vi ju alternativa då framför allt. Exakt, exakt. Samma vi
1: ska komma ihåg också att en del av de här företagets har vi även. Vi hänger ingen men vi har en liten del i Heil, vi är en liten övervikt i det också. Och den har ju generellt sett varit väldigt positiv för oss att ha, inte minst under hösten. Mm. Och så länge som nu när räntor har kommit upp lite här, det är lite tråkigt, men nivån är ändå intressanta. Och det är också som så att den följer väl lite mer börsen också. Exakt. Så länge vi har ett positivt sentiment så, så brukar det ge
0: high yield mot, mot börsen, än till exempel statbostadspapper. Ja,
1: man skulle nog kunna se high yield som en, ungefär en väldigt defensiv aktieportfölj finns mm. en, en viss korrelation där mellan faktiskt, den defensiv aktieportföljen och high yield. Spännande.
0: Jag tänker innan vi går in på mer makrosiffror och eh, ja, så tänker jag att vi, vi kan väl nämna ändå några av de här rapporterna som var föregående veckan. Mm. Som sagt det börjar ju tunnas ut lite grann. Eh, på svenska sidan så kom det en del mindre bolag eller ja, några är väl sen noglunda stora. Vi hade ju, gemensamt i dem egentligen att en väldigt svag kursreaktion, inte alltid helt dåliga rapporter men en ganska svag kursreaktion, några med reala fall som till exempel Storskogen där det var liksom en både dålig rapport egentligen och ett rejält ras, men sen andra som följde som kanske ja, finns vissa ljuspunkter i Sinch. Som ändå gick tillbaka till positiv organisk tillväxt. Embracer, okej okay, siffror men når inte skuldsättningsmålen vilket man fokuserar på. Sen hade vi Nibe då som vi gillar egentligen men som kom med en del svaga utsikter. Inte alltid helt självklart i eh, på vilken sikt de är. Eh, kom ett besparingsprogram som det fanns lite rykten om innan. Eh, där aktien gick ner men egentligen siffrorna var i linje med förväntningarna så att Blandade rapporter men svag kursreaktion. Och så har det väl egentligen inte nödvändigtvis sett ut eh, rapporter Framförallt om man tittar globalt där kursreaktionerna har varit ganska okej. Okay. Eh, mm. Sen hade vi ju då, vi nämnde det tidigt, eh, tidigare eh, veckanalys. Eh, vi hade rapport från Cola, Coca-Cola
1: bland annat. Kraft Heinz är mm. något du har kikat på? Ja, man kan väl säga så här att Coca-Cola levererade ungefär eh, dem, eh, i, i linje med det som var förväntat. Eh, lite mer värre var det för Kraft Heinz faktiskt. Där vinsterna var ungefär i linje med, med estimaten så det var inte där egentligen problemet var utan det var lite grann att de signalerade att volymen är på väg ner för deras produkter. Mm. Och det fick ju också en avtryck i aktiekursen, föll en 5% ungefär. Så lite sämre där för Kraft Heinz. Mm.
0: Så när vi summerar den här rapporten- det kanske är lite tidigt att helt summera- men mm. om man tittar i alla fall på S&P-förandet- amerikanska börsinlägg- så är det nu ungefär 80% av bolagen som är rapporterat. Mm. Tittar man på vinstavvikelsen- så är det ungefär 75% av bolagen- som har kommit med positiv avvikelse. 65% vad gäller omsättningsavvikelse, alltså positiv. Bra siffror, men tittar man hur mycket man slår- eh, prognosen i snitt- så är det faktiskt mindre än fem snitt, både på omsättning och vinst- mm. Man är lite van vid att det kommer in ganska bra siffror. Eh, jag tycker ändå så här, helt okej okay, eh, överlag. Eh, en vinsttillväxt på 3,2% fjärde kvartalet jämfört mm. med fjärde kvartalet innan. Om man tittar på det här det som man kallar för blandad vinsttillväxt. Alltså det som redan har rapporterat och det som ligger i förväntningarna. Eh, och det här är ju faktiskt andra kvartalet i rad med, med positiv vinsttillväxt. Så jag tycker ändå att det ser ganska bra ut. Ja. Eh, och det är väl också det som krävs. Nu ligger vi på ett p-tal kring 20 i USA. Det är lite högre än 5-10 års snitt, eh, så... Bra att det kommer in. Stabila siffror ändå.
1: Och inte minst om vi tittar då på sektorer generellt sett under året, year to date, mm. så är det ju mycket drivet av de här sektorerna då, som vi har tyckt om. Då, IT, kommunikation och hälsovård till exempel. Den här trenden har ju mattats lite kanske senaste veckan där vi inte haft samma drag. Men det höll ju i sig ända fram till och med rapporterna. Då, väldigt många av de här både tech- och kommunikationsbolagen, inte minst Meta, Netflix och så vidare. Det är fina rapporter, ja. Och med det sagt, vad kommer på onsdag? Den viktigaste av allt. (laughs) En Vidja. Där har vi
0: den stora, en av de lite större sista bolagen som kommer då. En Vidja.
1: Ja, och det förväntas ju vara en väldigt kraftig omsättningstillväxt. En tredubbling av omsättningstillväxten folk ser framför sig. Och en väldigt stor uppgång i vinst per aktie också ytterligare. Vi pratar om från långt under dollarn till över fyra dollar. Så vi pratar alltså om riktigt stora ökningstal för denna jätte. Och det är klart att den kommer ju, i och med att den har blivit lite associerad med AI så sätter det ju väldigt mycket tonen säkert för aktiemarknaden. Så den kommer ju följas väldigt, väldigt noga. Så enorm förväntad vinsttillväxt. Mycket som
0: ligger i förväntningarna, en kraftig kursuppgång i år. Men också om man tittar på de senaste rapporterna, otroligt självförtroende från ledning och annat att det här håller även i år. Så vi hoppas på det. Kommer på onsdag. Ja, kommer bli riktigt spännande. Annars så den här veckan om man tittar på just rapporter så tunnas det ju ut. I Sverige har vi bland annat Nobia, vi har Sagax Lundbergs, några få. Globalt så börjar det också tunnas ut så det det finns några bolag men, men klart tunnare. Tänker dock att vi ska in på lite mer makro. Hur står det egentligen till med svensk ekonomi, tänker jag först?
1: Ja, vi kan väl börja med dagens siffror. Vi fick idag in svensk inflation och det är ju jätteviktigt för Riksbanken som de har tidigare i november lagt fram en ränteprognos och de sa att vi ska inte sänka räntan i årsskiftet 2025-2026 det är ganska långt fram men de öppnar ju nu mötet i januari för att när det blir något tidigare det kanske sker redan första halvåret och det är klart att en ut- eller den absolut viktigaste datapunkterna det är ju svensk inflation och den fick vi idag på morgonen om vi tittar då på headline alltså KPIF inklusive energi så kom den alltså in på 3,3 och det var något över Riksbankens estimat som låg kring 3,15. Men faktum är att det kanske kompenseras delvis av att om man tittar då på exklusiv energi så kommer den in på 4,40 och då var det något lägre istället än Riksbanks estimat. Jag skulle nog säga att totalt sett så var det ingen dramatik den här siffran utan den var ganska mycket i linje med Riksbanken får jag nog säga. Så vi kommer få innan nästa penningpolitiska möte så kommer vi få en inflationssiffra till så den kommer givetvis vara väldigt intressant att följa men om inget dramatiskt händer med den så skulle jag nog tro att vi står kvar vid den här bilden att nästa penningpolitiska möte som kommer i 27 mars tror de publicerar den. Då tror vi att de kommer att publicera en räntebana där det faktiskt ligger en stor sannolikhet för en sänkning redan första halvåret. Vi tänker just då, det är kanske då i slutet av juni vi pratar om som en första sänkning kommer. Men vi tycker ändå att det ser hyfsat bra ut. Många indikatorer, producentpriser och annat som vi har tittat på tidigare pekar ändå på att Eh, inflationen i Sverige är på väg trendmässigt neråt. Det kan vara lite hopp hit och dit men trenden är ner så vi tror att vi närmar oss räntesänkningen och att det blir start från och med nu i sommar och framåt som vi kommer att få se räntesänkningar från Riksbanken. Mm. Spännande. Jag tänker vi håller oss kort också till
0: Sverige. Vi får ju faktiskt på torsdag nya prognoser från Riksgälden. Ja. Vad säger de om dem?
1: Eh, normalt sett så brukar inte riksgälden direkt vara i fokus kanske och statsupplåning Nej. men nu är det lite intressant ändå. Därför att vi har ju pratat väldigt mycket om att vi, vi gärna underviktar statsobligationer och har gärna obligationer med lite mer risk i. Och en anledning till det här som jag har tryckt på det är att utbudet av statsobligationer ökar. Inte minst Riksbanken säljer nu statsobligationer och samtidigt har vi faktiskt börjat se också att svensk statsskuld som normalt sett brukar vara väldigt väldigt bra. N- nu ser det ut som att lånebehovet håller på att och egentligen kan man säga så här vi kommer från stora överskott i Sverige men nu minskar överskottet så folk kommer följa den här rapporten tror jag ganska noga för att se om det är som så om inte riksgälden nu kommer öka emissionstakten lite i statsobligationer då har vi ju två stycken faktiskt som, med, som säljer rätt mycket obligationer i Sverige det är alltså både riksbanken och riksgälden tillsammans. Och vi pratar om att det är ändå en uppåt 9 miljarder vi pratar om som både Riksbanken och Riksgälden nu säljer för tillsammans per månad. Och det gör ju så att säga att vi kvarstår så att säga vid den här undervikten statsobligationer. för det här är lätt hänt att det fortsätter att trycka ner priset på statsobligationerna när de säljer. Så... Så risk
0: för lite avkastning helt enkelt ja. inom det segmentet på räntemarknaden. Exakt precis. Så vi håller oss gärna till liksom företagsobligationsmarknaden. Ja. Intressant. Mycket bra svenska siffror som är värt att hålla igång. Ja, inflation har vi redan fått. Men den här rapporten, statsupplåningsrapporten heter den väl va? Ja. Eh, är ju någonting som eh, vi kanske inte har pratat så mycket tidigare om. Men det kanske är mer i fokus nu. I alla fall. Ja. Sen eh, ja, är det väl tunt vad gäller ytterligare svensk... Eh, vi har lite kapacitetsutnyttjande imorgon i Sverige. i eh, Imorgon tisdag då vi spelar in det här måndag. Eh, men annars skulle jag säga i fokus under veckan Dels Feds protokoll från policymötet. Mm. Och dels en del preliminära eh, siffror på inköpschefsindex. Ja. och hur? vi får även tyska IFO sen på fredag också. Tysk IFO och tysk BNP ja. på siffra också. Precis, mm. och eh, om man då tittar på IFO, väntat 85,5, senast 85,2. Mm. Det är inga höga tal, 100 är ju i neutralläge där. Ja. Eh, och då ska man jämföra det med inköpschefsindex som ju kommer dagen innan på torsdagen, även för mm. Tyskland Där förväntas det... 46,1 för tillverkningssektorn, 48,0 för tjänstesektorn. Där är neutralläget 50. Så det är som lite mellan kontraktion och expansion. Och i IFO så är det ju 100 som är neutralläget. Mm. Så deppigt i Tyskland fortsatt.
1: Ja. Nej men Europa ligger efter USA helt klart som USA har haft under en lång tid här nu betydligt bättre både sentimentindikatorer men också realekonomiska utfall mm. så är det men som sagt vi tror väl ändå att det finns viss bottenkänning här för Europa men kanske än mer för svensk del. Perfekt.
0: Jag tror vi lämnar makrostatistiken där och i övrigt så var en tid också faktiskt ute. Som vi sa innan, det är, tiden går alltid fort. Är det någonting du känner att vi har missat? Nej, jag tror vi fick nog med det mesta va? Ja, mm-hmm. ja men vad bra. Då skulle jag säga att den här veckan fokuserar mycket på den statistik självklart som vi sett. En vidjas rapport, yep. mycket viktigt. Och självklart räntutveckling och yep. sånt som påverkar räntutvecklingen. Bra Jag
1: Ja, mycket bra. Mycket <laughs> tack bra. så mycket Mattias. Ja, tack själv.
0: Ha det bra allihopa och så hörs vi nästa då Hej då.